1: Ich möchte was mit Menschen machen, das sagt Christian Adolf, der äh, hat diesen Jugendwunsch auch gleich mal umgesetzt, ist heute ganz viel mit Menschen unterwegs und zwar als Pastoralreferent in Hamburg. Sie arbeiten ja wirklich mit Jung und Alt, äh, also von der Firmenpastoral bis zum Bestattungsdienst, alles ist dabei, was ist das Tolle daran? <lacht>
2: Also diese wechselnden ähm, Fragestellungen. Die Jugendlichen stehen am Anfang ihres Lebens und ähm, ja, planen ihre Zukunft, ähm, klären für sich, wer sie sind, was sie gerne tun wollen, während ähm, die älteren Menschen dann halt auf ihr Leben zurückschauen und vielleicht auch eine größere Gelassenheit entwickelt haben. Und dadurch, dass ich mit beiden Gruppen in Kontakt bin, ist es einfach, man kann auch ein bisschen zwischen den Generationen vermitteln und kann sagen, du du siehst die Dinge vielleicht so, aber guck mal von der anderen Seite, ähm, da ist die Perspektive der andere. Mhm. Das macht es eigentlich so spannend.
1: Das ist ja, kann ich mir vorstellen, besonders zu Ostern auch nochmal ganz spannend, ne, wenn es um Tod und Auferstehung geht. Die Generationen gehen wahrscheinlich sehr unterschiedlich mit diesen Themen um, oder?
2: Ja, also es gibt auch bei den Jugendlichen, ähm, natürlich große Fragen, was passiert eigentlich nach dem Tod und kann ich das glauben und äh, traue ich diesen Glaubenszeugnissen, die es in den biblischen Erzählungen gibt. Ähm, die älteren Menschen sind meistens noch in einer anderen Glaubensumgebung aufgewachsen und haben dann, blicken so voller Dankbarkeit meist auf ihr Leben zurück, ähm, haben aber manchmal auch Ängste vor dem Tod. Also es gibt Verbindendes, aber es gibt eben auch große Unterschiede, ja.
1: Um Tod und Auferstehung geht es heute an diesem Dienstag nach Ostern auch bei unserem Evangeliumstext. Wir hören den zusammen an und dann sprechen wir drüber. Matthäus Kapitel 28, die Verse 8 bis 15.
0: Domradio, das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. Nachdem die Frauen die Botschaft des Engels vernommen hatten, verließen sie sogleich das Grab voll Furcht und großer Freude, und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte, »Seid gegrüßt!« Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen, »Fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen.« noch während die Frauen unterwegs waren, siehe, da kamen einige von den Wächtern in die Stadt und berichteten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Diese fassten gemeinsam mit den Ältesten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und sagten, »Erzählt den Leuten, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Falls der Statthalter davon hört, werden wir ihn beschwichtigen«, und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und machten alles so, wie man es ihnen gesagt hatte. Und dieses Gerücht verbreitete sich bei den Juden bis heute.
1: Soweit unser Textausschnitt. Christian Adolf, Pastoralreferent in Hamburg. Die Frauen, die erzählen in diesem Textausschnitt von der Auferstehung Jesu. Sie treffen ihn sogar. Und Soldaten werden bestochen zu erzählen, Jesus sei über Nacht weggebracht worden. Es ist unheimlich viel los in diesem Text. Gucken wir mal auf das, was Jesus sagt. Und zwar sagt er, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. Warum sagt Jesus das?
2: Also ich glaube, dass Jesus sich nochmal nach seinem Tod zu erkennen gibt, das ähm, ist ihm zutiefst ein Anliegen, weil er den Menschen damals aus dieser Starre und Resignation heraushelfen will. Ne? Also die Menschen haben auf ihn gesetzt, die waren immer seine Begleiter, äh, haben sich von ihm inspirieren lassen und jetzt lebt er nicht mehr als Mensch bei ihnen. Und die Frage ist ja dann schon, wie reagiert man darauf? Also packt man seine Sachen und geht. Oder was, was macht man? Und ähm, ich glaube, Jesus will mit diesen Erscheinungen deutlich machen, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es geht weiter. Ich bin zwar nicht mehr so als Person bei euch, aber ich bin in anderer Gestalt bei euch. Ich begleite euren Weg weiterhin. Und das ist einfach die Zukunftsperspektive nach vorne. Und insofern sind diese Erzählungen in der Bibel, wo Jesus sich zu erkennen gibt, immer ein großes Glaubenszeugnis, auch für uns heute, das deutlich machen soll, die Geschichte von Jesus ist noch nicht auserzählt. Sie geht weiter und Jesus begleitet den Weg der Menschen auch weiterhin.
1: Es gibt Umfragen, da kommt raus, dass zwei Drittel der Deutschen nicht an eine Auferstehung glauben. Was ist daran so unfassbar?
2: Naja, also ich sag mal Theologen aller Zeiten haben ja irgendwie darum gestritten, was mit dieser Auferstehung wohl gemeint sein kann. Also es gab die Vorstellung, wenn man von leibhaftiger Auferstehung spricht, dass man Leib und Körper gleichgesetzt hat und gesagt hat, wenn der Leib so eine physikalische Größe ist, dann muss Auferstehung doch eigentlich eine Rekonstruktion des Körpers bedeuten. Und das wird dann schnell sehr detailliert und man fragt sich, wie kann das eigentlich sein? Und Heute ist es eher so, dass man von einem personalen Verständnis ausgeht. Das heißt, es kommt auf den Menschen als Wesen an, mit all seinen Beziehungen, mit all dem, was er gelebt hat. Wir reden heute manchmal davon, dass Gesichter eine Lebensgeschichte erzählen. Und so würde ich sagen, kann man sich das auch mit der Auferstehung vorstellen, dass nämlich die Auferweckung dann bedeutet, dass der ganze Mensch mit all dem, was er erlebt und gelebt hat, mit all den Beziehungen zu anderen, dass er dann bei Gott eine Zukunft hat. Und es gibt einen Theologen heute, Gerhard lofing der spricht davon, Auferstehung ist sogar nicht etwas, was in Zukunft passiert, sondern das passiert eigentlich heute schon. Auferstehung ist so etwas, das sagt er, wie gesammelte Geschichte. Also alles, was sich hier im Jetzt ereignet, ähm, jedes Jahr zum Menschen, jede Versöhnung, jedes Stiften von Gemeinschaft, das ist eigentlich schon Material, was dann am Ende zur großen Auferstehung geführt wird. Und ich finde, wenn man all diese Gedankengänge mal durchdenkt, dann kann einem schnell auch schon schwindelig werden, weil man sich fragt, wie kann das alles sein? Und da ist eben diese Auferstehung an sich so unfassbar, dass man wirklich sagen muss, es ist ein Geheimnis des Glaubens, wir ahnen vielleicht durch die biblischen Erzählungen etwas davon, aber so richtig fassen kann man es nicht.
1: Das sagt uns Christian Adolf, der ist Pastoralreferent im pastoralen Raum St. Maximilian Kolbe in Hamburg. Und täglich guckt er mit uns in die Heilige Schrift. Ganz lieben Dank. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.